0: Pour les Normands, bon réveil, merci d'avoir choisi France Bleu Normandie, il est 8h. Lors de vos infos avec Marie-Marty Rossian sur la route, tout va bien à cette heure-ci, périphérique fluide partout ailleurs également, qu'en est-il du temps
1: C'est plutôt maussade aujourd'hui, hein. des nuages qui nous attendent avec un temps plutôt frais ce matin, entre 4 et 7 degrés puis jusqu'à 10 degrés attendus dans l'après-midi.
0: Des conserves, des produits d'hygiène ou encore des produits alimentaires. Il n'y a pas de petits dons ce week-end. Oui, C'est ce
1: que répètent les bénévoles des Restos du Coeur pour cette collecte qui a débuté hier dans les supermarchés partout en France. L'association caritative espère pouvoir faire le plein de denrées en tout genre. Elle qui avait alerté il y a six mois sur l'état financier de ses réserves face à un nombre toujours croissant de ses bénéficiaires dans le Calvados. Près de 600 bénévoles vont se succéder tout ce week-end dans 80 magasins du département pour tenter de faire au moins aussi bien que l'an dernier. Plus de 83 tonnes de dons avaient été collectées. Et l'association a besoin de tout, explique Philippe Marie. Il est le président des Restos du Coeur dans le Calvados.
0: Alors les produits qu'on demande, ce sont surtout des produits ambiants et surtout éviter les produits frais. Hein. Euh, les produits frais, on en a tout au long de l'année dans nos ramasses. Les produits ambiants, alors après, ce sont des conserves, que ce soit de légumes, de viande, de poisson, etc. Peut-être privilégier les demi-boîtes parce qu'il faut savoir qu'on a près de 50% des gens qui sont seuls au Resto du Coeur et ça permet de diversifier leur repas. Après, vous avez les pâtes, le riz, l'huile, les produits d'hygiène aussi euh, dont on a besoin. Puis les produits enfants aussi, hein, l'hygiène bébé, aussi les couches, les, le, le lait hein, et les couches Plutôt 3 4 5 les numéros pour ceux qui connaissent voilà mais c'est voilà l'hygiène c'est vraiment important puisque c'est quand même des choses qu'on a le moins quoi aujourd'hui avec l'inflation tout simplement les gens préfèrent manger bah, que de s'occuper vraiment d'eux quoi et nous bah, on essaye de compenser derrière tout ça
1: le président des Restos du cœur du Calvados, Philippe Marie. Vous avez d'ailleurs la liste des produits les plus recherchés en ce moment sur francebleu.fr. Et puis ne manquez pas notre émission spéciale Restos du cœur dès 9h et entre 9h et 10h donc sur France Bleu Normandie. On sera avec des bénévoles de l'association dans l'Orne et dans le Calvados. Une nouvelle qui soulage les salariés de l'usine Bosch à Monteville, près de Caen, qui fabrique des pièces d'automobile. Le repreneur de l'usine ne sera finalement pas la société allemande Moutarès. On l'a appris hier, le choix de cette entreprise a été écarté par les dirigeants qu'il envisageait pendant un moment, ce que craignaient les salariés. Ces derniers sont en grève depuis maintenant quatre jours. Ils craignaient donc que ce soit Moutarès qui reprenne leur entreprise, une société connue, disent-ils, pour son mauvais management social.
0: Un accord finalement trouvé hier entre Lactalis et ses producteurs. Pour
1: le premier trimestre de 2024, le géant du lait a fixé son prix de la tonne de lait à 425 euros, soit 5 euros de plus que sa première proposition. Une très bonne chose, s'est réjoui hier le vice-président de la la Fédération Nationale des Producteurs de lait. Le prix du lait, c'était l'un des points de friction de ces dernières semaines en pleine crise agricole. Des agriculteurs qui se sont fait entendre hier à Paris alors que le Salon de l'Agriculture ferme ses portes demain soir. Deux ministres en visite hier au Salon ont été ciblés par des G2 et des sifflets. Et puis une opération surprise a eu lieu également autour de l'Arc de Triomphe à l'initiative du mouvement Coordination Rurale. Une soixantaine de personnes ont été arrêtées.
0: Ils ont été choisis pour veiller sur la ville de
1: 730 veilleurs des hommes et des femmes choisis dans le cadre de ce projet en vue des festivités du millénaire de la ville de Caen. à partir du 21 mars prochain, ils vont se relayer, ces veilleurs installés au lever et au coucher du soleil dans une petite cabane en haut des remparts du château de Caen pour observer la ville. Un projet artistique auquel va participer Valérie Deschamps, l'une des volontaires. Cette professeure de yoga à Caen va donc se
2: retrouver pendant une heure sans montre, sans téléphone ou appareil photo et se fasse à la ville de Caen. J'ai l'impression que pendant une heure je serais peut-être une gardienne euh, bienveillante euh, et qui aura la chance de, de voir le lever du, du soleil. Je m'imagine déjà euh, voilà, en hauteur dans cet espace en bois là, qui a été mis euh, il y a quelques jours d'ailleurs euh, sur les remparts euh, où on sera visible. C'est plutôt bienveillant et euh, il y aura euh, je pense une connexion avec la ville et les habitants pour ceux qui commencent à travailler <rire> entre 7h30 8h30 et qui passeront par là. Oui. Forcément, euh, je pense qu'une ville qui s'éveille, en plus dans cet espace-là, c'est assez urbain, avec des, des axes de voitures, tout ça. Donc, euh, les cafés, euh, je pense que oui, ça va être... Euh, c'est pas le chant des oiseaux qui va me... <rire> m'annoncer euh, euh, le réveil de la ville. Donc ça va être différent je pense. J'espère avoir un éveil l'essence en fait euh, dans cette expérience. Valérie Deschamps qui va donc participer à ce
1: projet artistique. Ensuite les impressions écrites et dessinées des veilleurs seront recueillis. A noter que le tout premier veilleur à inaugurer ce projet, ça sera tout simplement le maire de Caen, Joël Bruno, à partir en fait, du 21 mars prochain.
0: Du football ce soir et le stade ménère bocan va tenter d'enchaîner.
1: Après sa victoire face à Angers lundi, le SMC se déplace donc à Pau pour la 27e journée de Ligue 2. Les Canets sont 6e à un petit point seulement du 5e, Grenoble, et s'ils veulent se mêler à la course pour la montée, il va falloir être un peu plus régulier, notamment à l'extérieur, d'autant que le déplacement à Pau, ça n'est jamais une promenade de santé pour le SMC. Olivier Duc, les malherbistes n'ont jamais gagné chez les Palois.
2: Battu à l'aval
1: ou à Rodez, malmené à Bastia et Annecy avant de s'imposer, l'ESMC a déjà chèrement payé cette saison ses faux pas loin de Dornano avec 6 défaites en 13 déplacements, d'où l'appel à la vigilance du coach Nicolas Sub au moment de se rendre à Pau.
0: Je m'efforce au quotidien de leur rappeler la qualité de cette équipe-là, qui est difficile à manœuvrer chez elle. Il y a beaucoup d'agressivité et d'intensité dans cette équipe, il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de verticalité, ils apportent le danger, ils mettent beaucoup de buts, un peu comme Rodez. Donc nous, on s'attend forcément à un combat, à quelque chose de très difficile, et c'est pour ça que je le répète, je pense que le match va être encore plus difficile que lundi. Et si on n'est pas à minima au niveau de lundi, eh bien, ça ne suffira pas.
1: Dans un pays porté sur le rugby, le stade des Palois, le Camp, fait moins de 3900 places, mais apporte un contexte de jeu difficile pour les adversaires du Pau FC, comme l'explique le canet Godson Kireme.
0: C'est une ça assez bizarre à Pau. Après, on va essayer de s'adapter. C'est un peu comme Rodez. C'est des petites ambiances qui sont un peu compliquées où ils ont un peu l'habitude de nous attendre sur ces matchs-là. Donc nous, c'est là, où on doit être un peu plus vigilant que les matchs contre Angers. Je pense que pour Rodez, c'est des matchs les plus difficiles à jouer.
1: Et quand a suffisamment payé ces trois dernières saisons, perdant à chaque fois à Pau par un but d'écart sans en inscrire le moindre, espérons qu'il aura retenu la leçon. Les Canets qui d'ailleurs vont se déplacer sans leur défenseur. Valentin Henry qui a été victime d'un choc hier à l'entraînement en attendant Pau, Stade Malherbe quand ça débute à 19h ce soir. Mais rendez-vous dès 18h pour une nouvelle soirée foot sur France Bleu Normandie. Une victoire qui fait du bien en Pro League pour le camp de balle. Les Vikings ont battu Frontignan hier au Palais des Sports de Caen 31-28 ce qui leur permet de revenir à égalité de points avec Angers, le premier non-relégable. Le prochain match des victimes des, vic des Vikings, c'est vendredi <rire> prochain, pas victime justement, non, gagné. Bah, ouais. ça sera donc vendredi prochain face à Ponto. Je vais y arriver. Et puis du basket ce soir en Ligue 2 féminine. L'USO-Mondeville joue contre Montbrison. Les basketteuses normandes sont sixièmes au classement. Le coup d'envoi de la rencontre c'est à 20h.